0: Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023 và Việt Nam, một ký vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Joe Biden bất ngờ đến thăm
1: Kiev.
0: Tổng thống Hoa Kỳ hứa sẽ hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết. Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc sắp đến Moscow để bàn về cuộc chiến ở Ukraine. Pháp quân nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Mỹ không có tư cách đưa ra yêu sách với Trung Quốc. Nga khen Việt Nam công bằng khách quan về cuộc chiến ở Ukraine. Triều Tiên phóng hai tên lửa vào Thái Bình Dương. Bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố... Tần suất sử dụng Thái Bình Dương làm trường bắn thử tên lửa của chúng tôi phụ thuộc vào đặc điểm hành động của quân Mỹ. Mỹ và Philippines thảo luận tuần tra chung trên Biển Đông. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Kiev hôm 20 tháng 2 mà không loan báo trước. Tại đó, ông hứa với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ sát cánh với Ukraine chừng nào còn cần thiết thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ trước ngày đánh dấu tròn một năm chiến tranh. Còi báo động vang lên khắp thủ đô Ukraine khi ông Biden có mặt ở đó, mặc dù không có tin tức về các cuộc tấn công bằng tên lửa hay không kích của Nga.
1: Tổng thống Biden nói,
0: khi ông Putin phát động cuộc xâm lăng gần một năm trước, ông ấy nghĩ rằng Ukraine yếu ớt và phương Tây bị chia rẽ. Ông ấy nghĩ rằng ông ấy có thể trụ được lâu hơn chúng tôi, nhưng ông ấy đã sai lầm khủng khiếp. Tổng thống Biden ca ngợi sự dũng cảm của người dân Ukraine trong cuộc kháng chiến chống cuộc xâm lược của Nga. Cái giá mà Ukraine phải trả là cực kỳ cao, hy sinh quá lớn. Chúng ta biết rằng sẽ có những ngày, những tuần và những năm khó khăn phía trước. Tổng thống Mỹ hứa hàng sẽ viện trợ thêm 500 triệu đô la vũ khí bao gồm đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp và radar phòng không, cùng với các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Nga. Ông Zelensky nói với ông Biden rằng chuyến thăm của ông là chỉ dấu cực kỳ quan trọng cho thấy sự ủng hộ đối với tất cả người dân Ukraine. Chuyến thăm này của ông Biden diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin dự kiến có bài phát biểu quan trọng mà trong đó ông dự kiến sẽ đề ra các mục tiêu của Nga trong năm thứ hai của cuộc chiến mà giờ đây ông gọi là cuộc chiến ủy nhiệm chống lại sức mạnh quân sự của phương Tây. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ sớm đến thăm Moscow và có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong lúc Mỹ bày tỏ lo ngại Bắc Kinh có thể đang xem xét cấp vũ khí cho Nga. Việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga có nguy cơ khiến cuộc chiến ở Ukraine leo thang thành cuộc đối đầu, giữa một bên là Nga và Trung Quốc và một bên là Ukraine và Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Sau khi tranh cãi về việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị cáo buộc Mỹ vi phạm các chuẩn mực quốc tế bằng hành vi cuồng loạn. Ông Vương đề nghị các nước châu Âu suy nghĩ bình tĩnh về cách chấm dứt chiến sự và nói rằng Bắc Kinh sẽ đưa ra lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov, Xác nhận chuyến thăm dự kiến của ông Vương tới Moscow nhưng không đưa ra ngày cụ thể của chuyến đi. Chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ có cuộc gặp giữa ông Vương và Tổng thống Putin, ông Peskov nói trước báo giới. Chương trình nghị sự là rõ ràng và sâu rộng, vì vậy có rất nhiều chuyện để nói. Trước đó, một nguồn tin ngoại giao giấu tên nói với Reuters rằng ông Vương dự kiến sẽ sớm có mặt tại Moscow và sẽ thảo luận về các ý tưởng của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine cũng như các vấn đề song phương. Phát biểu tại Budapest hôm 20 tháng 2, ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hungary và các quốc gia khác để chấm dứt chiến sự. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó đã cảnh báo ông Vương nghị về hậu quả nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Trung Quốc đã đáp trả Mỹ hôm 20 tháng 2. Mỹ không có tư cách đưa ra yêu sách với Trung Quốc, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh khi được hỏi về phát biểu của ông Blinken. Ông Quân nói, quan hệ đối tác-hợp tác toàn diện của Trung Quốc với Nga dựa trên nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không nhắm vào các bên thứ ba, và là vấn đề nằm trong chủ quyền của hai nước độc lập.
1: Một nhà lãnh đạo của Thượng viện Nga trong chuyến thăm Việt Nam mới đây nói rằng ông đánh giá cao lập trường cân bằng khách quan của Việt Nam về điều mà phía Nga gọi là cuộc khủng hoảng Ukraine, và chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành ở nước này. Nhà chức trách Nga dùng những thuật ngữ này để mô tả cuộc chiến tranh xâm lược mà tổng thống Vladimir Putin phát động vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, viện dẫn lý do giải trừ phát xít nước láng giềng. Cuộc chiến kéo dài gần 1 năm đã giết chết hàng chục ngàn người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ông Andrei Yashkin, phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, hôm 17 tháng 2 hội kiến chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đình Huệ tại Hà Nội. Trong một chuyến thăm và làm việc cũng bao gồm các chặng dường chân ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết trong một bản tin đăng trên Facebook. Việc Việt Nam từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt Nga bất hợp pháp một lần nữa, khẳng định bản chức hữu nghị và tin cậy truyền thống của quan hệ hai nước chúng ta luôn không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của tình hình, ông được Đại sứ quán dẫn lời nói. Chúng tôi đánh giá đặc biệt cao việc Việt Nam đồng bảo trợ và tiếp tục ủng hộ nghị quyết hàng năm, do nghe đề xuất, chống lại sự tôn vinh chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa tân quốc xã và các hành vi khác đang làm gia tăng các hình thức phân biệt chủng tộc hiện đại, phân biệt đối xử về chủng tộc, tư tưởng, bài ngoại và bất khoan dung liên quan. Ông Yaskin cũng tham dự cuộc họp nhóm hợp tác giữa hội đồng liên bang với Quốc hội Việt Nam và nhóm hữu nghị Nga Việt do Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Cát Định làm trưởng đoàn. Hai bên được nói là trao đổi kỹ lưỡng, quan điểm về một loạt các vấn đề thời sự cấp thiết trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế, Đại sứ quán nói. Ông Yaskin nhấn mạnh trong điều kiện bất ổn định chính trị đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ, các nghị sĩ Nga quyết tâm tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Việt Nam trong nhiều vấn đề và định hướng, bao gồm thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hóa, theo Đại sứ quán. Truyền thông nhà nước Việt Nam không đề cập đến Ukraine như một vấn đề được bàn luận do ông Huệ và ông Yaskin, Một bản tin của thông tấn xã Việt Nam nói ông Huệ khẳng định Nga là một trong những đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Liên bang Nga trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và trên thế giới, bản tin nói. Ông Huệ cảm ơn sự giúp đỡ mà nhà nước và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay, theo thông tấn xã. Ông Huệ cũng được nói vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Nga của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko được ông Zaskin mang tới trong một bức thư, đồng thời gửi lời mời bà thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhiều lần nói Việt Nam không chọn bên trong cuộc chiến ở Ukraine mà chọn công lý lẽ phải. Tuy nhiên, trên thực tế, Việt Nam đã cố gắng hết sức để tránh làm phật lòng Nga, nước mà Hà Nội có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại các cuộc biểu quyết của Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong năm qua bằng phiếu trắng hoặc phiếu chống đối với các nghị quyết chỉ trích Nga.
0: Washington ủng hộ mạnh mẽ việc Thủy Điển và Phần Lan được nhanh chóng gia nhập NATO với những bước đi mà họ đã thực hiện. ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken cho biết hôm 20 tháng 2, mặc dù người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động cụ thể hơn. Thụy Điển và Phần Lan năm ngoái đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp ước Quốc phòng xuyên Đại Tây Dương sau khi Nga xâm lược Ukraine, nhưng vấp phải sự phản đối bất ngờ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cho biết Stockholm chưa chấp cái mà họ gọi là thành viên các nhóm khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cho biết họ sẽ chỉ chấp thuận Phần Lan trở thành thành viên NATO. Phần Lan và Thụy Điển đã thực hiện các bước cụ thể để thực hiện các cam kết mà họ đã đưa ra theo bản ghi nhớ ba bên mà họ đã ký, ông Blinken nói. Nhắc lại vấn đề... Việc mở rộng của NATO ở Bắc Âu không phải là vấn đề song phương với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Blinken cho biết Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Medu Kavusoglu đứng bên cạnh ông Blinken cho biết tất cả các binh trong liên minh phải thuyết phục Thụy Điển hành động nhiều hơn để giải quyết các quan ngại của Ankara để được nước này ủng hộ gia nhập NATO. Khi được hỏi liệu Ankara có chấp thuận cho hai nước này gia nhập với hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Litva vào tháng 7 hay không, cuộc họp mà các nước phương Tây đang hy vọng tiến trình mở rộng NATO có thể sẽ hoàn thành. Ông Cavusaklu nói Stockholm cần phải làm nhiều hơn nữa. Thủy Điển đã thay đổi luật, nhưng chúng tôi thấy rằng mọi hoạt động bao gồm tài trợ tuyến mô và tuyên truyền cho khủng bố đang tiếp diễn ở Thủy Điển, ông nói. Nếu họ có các bước đi thuyết phục quốc hội và người dân của chúng tôi, có thể có tiến triển theo hướng này, ông nói thêm. Tuy nhiên, ông Kavusaklu cũng cho biết các cuộc đàm phán đang bị ngưng trễ với Thụy Điển và Phần Lan về nỗ lực gia nhập NATO của họ sẽ sớm được nối lại tại Brussels, trong tín hiệu rõ ràng về việc giảm nhẹ căng thẳng giữa Stockholm và Ankara. Triều Tiên hôm 20 tháng 2 đã phóng thêm hai tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này, và người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng, việc Triều Tiên sử dụng Thái Bình Dương làm trường bắn tên lửa sẽ tùy thuộc vào hành vi của quân đội Mỹ. Các vụ phóng này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa gọi tắt là ICBM ra biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của Nhật Bản khiến Mỹ phải tổ chức một cuộc tập trận trên không chung với Hàn Quốc và một cuộc tập trận với Nhật Bản hôm 19 tháng 2. Truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận họ đã bắn hai quả đạn từ một bể phóng tên lửa đa năng nhắm vào các mục tiêu cách xa 395 km và 337 km. Bề phóng tên lửa đa năng 600 mm được huy động trong vụ phóng là phương tiện vũ khí hạt nhân chiến thuật có khả năng làm tê liệt một sân bay của đối phương, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên cho biết. Các nhà phân tích cho rằng cảnh báo Thái Bình Dương là trường bắn tên lửa của Triều Tiên từ em gái của nhà lãnh đạo Kim, bà Kim Yo-jong, có thể báo hiệu kế hoạch nước này sẽ phóng thêm tên lửa có thể nhắm vào hướng đảo Guam của Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở cuộc họp khẩn cấp về các vụ phóng tên lửa. Nhưng triển vọng sẽ có thêm vòng trừng phạt của Liên Hợp Quốc có vẻ mong manh do Nga và Trung Quốc trước đó đã sử dụng quyền phủ quyết trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine và sự thù địch Trung Mỹ xung quanh về khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Mỹ. Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng các khí tài quân sự chiến lược của Mỹ sau cuộc tập trận trên không chung với các đồng minh châu Á hồi cuối tuần qua. Bà Kim Yo Jong nói: Tần suất sử dụng Thái Bình Dương làm trường bắn tên lửa của chúng tôi phụ thuộc vào đặc điểm hành động của quân Mỹ. Vụ phóng tên lửa hôm 20 tháng 2 là vụ thử vũ khí thứ ba được biết đến của Triều Tiên trong năm nay, sau khi nước này bắn lượng tên lửa chưa từng có hồi năm ngoái, bao gồm cả ICBM, vốn có khả năng đánh vào bất cứ nơi nào trên nước Mỹ. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe
1: podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
0: Philippines và Mỹ đang thảo luận về khả năng tiến hành các cuộc tuần tra chung của lực lượng tuần dương hai nước, bao gồm cả ở Biển Đông. Một quan chức Manila hôm 20 tháng 2 cho biết, với các tuyên bố chủ quyền trồng lấn trên vùng lãnh hải chiến lược, Philippines đã gia tăng dòng điệu trước điều mà họ cho là các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, vốn cũng trở thành điểm nóng trong căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ về hoạt động hải quân. Jay Tarela, người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Philippines về các vấn đề Biển Đông, nói với kênh CNN Philippines rằng các cuộc đàm phán với Mỹ đã đi xa hơn giai đoạn ban đầu và khả năng thực hiện các cuộc tuần tra chung là rất cao ông Tariella không nói rõ chi tiết về quy mô hoặc thời gian của các cuộc tuần tra được đề xuất vốn xảy ra sau khi lầu năm góc trong tháng này gọi mỹ và philippines vốn xảy ra sau khi lầu năm góc trong tháng này nói mỹ và philippines đã đồng ý khởi động lại các cuộc tuần tra hàng hải chung ở biển đông đã có lộ trình khả thi rõ ràng vì bộ quốc phòng mỹ cũng đã hỗ trợ tuần tra chung với hải quân philippines và hải quân mỹ do đó chắc chắn các cuộc tuần tra chung sẽ diễn ra giữa lực lượng tuần duyên của cả hai nước Ông Tariela nói, cũng có khả năng cuộc tuần tra chung này sẽ được tiến hành ở Biển Đông để ủng hộ quyền tự do hàng hải của chính phủ Mỹ, ông nói. Ông Romel Ajudon, cựu phó tư lệnh hải quân Philippines, nói với Reuters hôm 20 tháng 2 rằng ý tưởng triển khai lực lượng tuần duyên ở Biển Đông thay vì hải quân sẽ giảm thiểu những tính toán sai và ngăn Trung Quốc tìm cớ leo thang căng thẳng ở vùng biển này.
1: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, vừa bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để điều tra hình sự về hành vi lừa đảo chiếm loạt tài sản trong khuôn khổ một vụ án trốn thuế báo chí trong nước đưa tin. Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn nhân Bộ Công an, cho biết hôm 19 tháng 2. Theo đó, ông Ca bị bắt giữ trong khuôn khổ của điều tra hình sự mở rộng về vụ án trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ tại các tỉnh, thành Quảng Ninh và Hải Phòng, Tòa tuổi Trẻ cho biết. Nhà riêng của ông ca ở khu đô thị ở năm sân bay Cát Bi, phường Đằng Lâm, quận Hải An, cùng căn nhà dưới quê ông ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đã bị công an khám xét và nhiều thùng tài liệu đã được lấy đi để phục vụ điều tra, tuổi trẻ tường thuật. Việc bắt giữ và khám nhà khẩn cấp này được thực hiện ngay trong đêm 18 rạng sáng ngày 19 tháng 2. Tờ Thanh Niên dẫn nguồn tin riêng cho biết ông ca có quan hệ với giám đốc một doanh nghiệp là người Hải Phòng. Người giám đốc này đang bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh điều tra, về hành vi lập nhiều công ty ma nhằm mục đích buôn bán hóa đơn VAT trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản theo nguồn tin riêng của báo Giao thông thì ông K không có hành vi trốn thuế mà là có nhận tiền hứa giúp đỡ chạy án cho một số đối tượng liên quan vụ án trốn thuế thiếu tướng Đỗ Hữu K là giám đốc Công an Hải Phòng ở thời điểm địa phương này xảy ra vụ cưỡng chế đất đai gây chấn động cả nước và năm 2021 trên đất nuôi tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vương ở huyện Tiên Lãng. Trong vụ cưỡng chế đó, ông ca chỉ đạo một lực lượng công an và dân quân tiến vào khu đất của ông Đoàn Văn Vương. Anh em ông Vương và ông Quý đã nổ súng hoa cải và bơm tự chế, làm bốn công an viên và hai dân quân bị trọng thương. Ông ca từng ca ngợi trên báo chí rằng đây là trận đánh đẹp, căn nhà nơi hai ông Vương và ông Quý trú ẩn để kháng cự lực lượng cưỡng chế đã bị ông K cho sang bằng dù không nằm trong diện tích thu hồi. Vào tháng 2 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận rằng các quyết định thu hồi cưỡng chế gần 20 hecta đầm tôm của gia đình ông Vương là trái luật và nhiều cán bộ liên quan đã bị xử lý do chỉ đạo phá nhà ông Vương.
0: Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA sẽ được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.